0: ¡Bienvenidos gente bonita! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es un gusto para mí que estén aquí conmigo. Y pues bueno, oigan, ya estamos en el último viernes de febrero. ¿Cómo la ven? Pues para mí enero se fue bien lento, pero febrero súper rapidísimo y ya estamos cada vez más cerca de cumplir el primer aniversario de Café Literario. Y todo es gracias a ustedes. Así que de verdad es un gustazo que estén conmigo otro viernes más. Y pues bueno, para cerrar este mes, les traigo un libro. A mí me da mucha nostalgia este libro porque es el primer libro que me regaló este ya mi pareja, siendo ya mi pareja, y es La chica del tren de Paula Hawkins. Y, pues, bueno, vamos a empezar en el capítulo 1 porque no los quiero enredar. La verdad, esta es una historia muy, muy bonita, pero que este, tiene muchas, eh, muchos puntos de vista desde, desde los diferentes personajes. Entonces, vamos a empezar desde el capítulo 1 de Rachel y espero que les guste, se piquen y después puedan conseguirlo. E incluso hay una película, puedan ver la película para que vean en qué termina esta interesante historia. Así que saben que nos vamos al libro. Rachel. Viernes 5 de julio de del 2013. Mañana. Hay una pila de ropa a un lado de las vías del tren. Una prenda de color azul cielo. Una camisa, quizá, mezclada con otra de color blanco sucio. Seguramente no es más que basura que alguien ha tirado a los arbustos que bordean las vías. Puede que la hayan dejado los ingenieros que trabajan en esa parte del trayecto. Suelen venir por aquí. O quizás otra cosa. Mi madre solía decirme que tenía una imaginación hiperactiva. Tom también me lo decía. No puedo evitarlo. Voy a estos restos de ropa, una camiseta sucia o un zapato solitario y solo puedo pensar en que el otro zapato y en los pies que los llevaba. El tren se vuelve a poner en marcha con una estridente sacudida. La pequeña pila de ropa desaparece de mi vista y seguimos el trayecto en dirección a Londres con el enérgico paso de un corredor. Alguien en el asiento de atrás exhala un suspiro de impotente irritación. El lento tren de las 84 que va de Asbury a Euston, puede poner a prueba la paciencia del viajero más experimentado. El viaje debería durar 54 minutos, pero rara vez lo hace. Esta sección de las vías es antigua y decrépita, y está accedida por problemas de señalización e interminables trabajos de ingeniería. El tren sigue avanzando poco a poco, y pasa por delante de almacenes, torres de agua, puentes y cobertizos. También de modestas casas victorianas, con la espalda vuelta a las vías. Con la cabeza apoyada en la ventana del vagón, veo pasar esas casas como si se tratara del traveling de una película. Nadie más las ve así, seguramente. Ni siquiera sus propietarios las ven desde esta perspectiva. Dos veces al año, solo por un momento, tengo la posibilidad de echar un vistazo a otras vidas. Hay algo reconfortante en el hecho de ver a personas desconocidas en la seguridad de sus casas. Son el celular de alguien, una melodía incongruentemente alegre y animada. Tardan en contestar y sigue sonando durante un rato. También puedo oír cómo los demás viajeros cambian de posición en sus asientos, pasan la página de sus periodos, periódicos o teclean en su computadora. El tren da unas sacudidas y se tambalea al tomar la curva. Y luego, ralentiza la marcha al acercarse a un semáforo en rojo. Intento no levantar la mirada y leer el periódico gratuito que me dieron al entrar en la estación. Pero las palabras no son más que un borrón. Nada retiene mi interés. En mi cabeza sigo viendo esa pequeña pila de ropa tirada a un lado de las vías, abandonada. Tarde. El gin tonic premezclado burbujea en el borde de la lata y yo me la llevo a los labios y le doy un sor, Agrio y frío. Es el sabor de mis primeras vacaciones con Tom. En 2005 fuimos a un pueblo de pescadores en la costa del País Vasco. Por las mañanas nadábamos 800 metros hasta la pequeña isla de la bahía y hacíamos el amor en ocultas playas secretas. Por las tardes, nos sentábamos en un bar y bebíamos cargados y amargados gin tonics mientras observábamos los partidos de fútbol de 25 personas por equipo que la gente jugaba aprovechando la marea baja. Doy otro sorbo al gin tonic. Y luego otro. Ya casi me he terminado la lata, pero no pasa nada. Llevo tres más en la bolsa de plástico que descansa a mis pies. Es viernes, así que no tengo por qué sentirme culpable por beber en el tren. Por fin es viernes. La diversión comienza aquí. Este fin de semana va a ser un tiempo maravilloso, eso es lo que han dicho, sol radiante, cielos despejados. En los viejos tiempos quizá habríamos ido a Curlywood con comida y periódicos y nos habríamos pasado toda la tarde acostados en una manta, bebiendo vino bajo la moteada luz del sol. O habríamos hecho una barbacoa con amigos, o tal vez habríamos ido al The Rose, nos habríamos sentado en la terraza y habríamos dejado pasar la tarde con los rostros encendidos a causa del sol y del alcohol. Luego habríamos regresado paseando a casa, tomados del brazo y nos habríamos quedado dormidos en el sofá. Sol radiante, cielos despejados, nadie con quien jugar, nada que hacer. Vivir tal y como lo hago hoy en día resulta más duro en verano. Cuando hay tantas horas de sol y tan escaso es el refugio de la oscuridad. Cuando todo el mundo está en la calle mostrándose fla flagrante y agresivamente feliz. Resulta agotador. Y uno se siente mal por no unirse a los demás. El fin de semana se extiende ante mí. 48 horas vacías para ocupar. Me vuelvo a llevar la lata a los labios. Pero ya no queda una sola gota. Lunes 8 de julio de 2013. Mañana. Es un alivio estar de vuelta en el tren a las 8.4. No es que me muera de ganas llegar a Londres para comenzar la semana. De hecho, no tengo ningún interés en particular por estar en Londres. Solo quiero reclinarme en el suave y mullido asiento de terciopelo y sentir la calidez de la luz del sol que entra por la ventanilla, el constante balanceo del tren y el reconfortante ritmo de las ruedas en los rieles. Prefiero estar aquí, mirando las casas que hay junto a las vías, que en casi ningún otro lugar aproximadamente a medio camino de mi trayecto, hay un semáforo defectuoso, o al menos creo que está defectuoso, casi siempre está en rojo. La mayor parte de los días nos detenemos en él, a veces unos pocos segundos, otras durante minutos. Cuando voy en el vagón D, cosa que normalmente hago, y el tren se detiene en este semáforo, cosa que acostumbro hacer, puedo ver perfectamente mi casa favorita de las que están junto a las vías, la del número 15. La casa del número 15 es muy parecida a las demás casas que hay en este tramo de las vías. Una casa adosa victoriana de dos pisos con un estrecho y cuidado jardín que se extiende unos 6 metros hasta la cerca, más allá de la cual hay unos pocos metros de tierra de nadie antes de llegar a las vías del tren. Conozco esta casa de memoria. Conozco todos sus ladrillos, el color de las cortinas, del dormitorio, del piso de arriba. Veis con un estampado azul oscuro los despostillados de la pintura que hay en el marco de la ventanilla del baño y las cuatro tejas que faltan en la sección del lado derecho del techo. También sé que a veces en las cálidas tardes de verano, los ocupantes de esta casa Jason y Jess salen por la ventana de guillotina para sentarse a la terraza que han improvisado sobre el techo de la extensión de la cocina. Se trata de una pareja perfecta. Él es moreno y fornido. Parece fuerte, protector y amable. Tiene una gran sonrisa. Ella es una de esas mujeres pequeñas como un pajarillo muy guapa, de piel pálida y de pelo rubio muy corto. La estructura ósea de su rostro le permite llevarlo así, prominentes pómulos salpicados de pecas y marcada mandíbula. Mientras estamos parados en el semáforo rojo, echo un vistazo por si los veo. Por las mañanas, Jess suele estar en el jardín tomando café, sobre todo en verano. A veces cuando la veo ahí, tengo la sensación de que ella también me ve a mí y me entran ganas de saludarla. Soy excesivamente consciente de mí misma. A Jason no lo veo tan a menudo porque suele estar de viaje de trabajo, pero incluso si no están en casa suelen pensar en lo que deben estar haciendo. Esta mañana puede que hayan tomado el día libre y ella está acostada en la cama mientras él prepara el desayuno o quizás ha ido a, se han ido a correr juntos, porque ese es el tipo de cosas que hacen. Tony y yo solíamos salir a correr juntos los domingos. Yo lo hacía un ritmo un poco más rápido de la habitual en mí y él mucho más lento, así podríamos ir los dos juntos. Tal vez belleza está en la habitación de sobra del piso de arriba, pintando, o que se están bañándose juntos, ella con las manos contra la baldosa y él sujetándola por las caderas. Tarde. Volteándome levemente hacia la ventanilla para darle a la espalda al resto del vagón, abro una de las pequeñas botellas de Chenin Blanc que compré en la estación de Euston. No está fría, pero servirá. Tras verter un poco de vino en un vaso de plástico, vuelvo a cerrar la botella y la guardo en la bolsa. Los lunes no es, tan, no es tan aceptable beber en el tren, a no ser que le hagas con, con compañía, y ese no es mi caso. En estos trenes hay rostros familiares, gentes que veo todas las semanas yendo de un lado para otro. Los reconozco, y seguramente ellos me reconocen a mí. Lo que no sé es si me ven tan mal y como realmente soy. Es una tarde magnífica, cálida, pero no demasiado. El sol ha iniciado su perezoso descenso, y las sombras se alargan y la luz comienza a teñir, de Donado los árboles. El, traque, el traqueante tren sigue adelante y pasamos frente a la casa de Jason y Jess. Apenas un borrón bajo la luz vespertina. En ocasiones, no muy a menudo, puedo verlos desde este lado de las vías, si no hay ningún tren en la dirección opuesta. A veces llego a vislumbrarlos en la terraza. Si no, como hoy, me imagino, me limito a imaginar lo que están haciendo. Ya es sentada en la terraza con los pies sobre la mesa, con un vaso de vino en la mano y Jason detrás de ella, con las manos en sus hombros. Imagino el tacto y el peso de las manos de él, reconfortantes y protectoras. A veces, me sorprendo a mí misma recordando la última vez que tuvo un contacto físico significativo con otra persona. Solo un abrazo o un cordial apretón de manos y siento una punzada en el corazón. Martes 9 de julio de 1913. Mañana. La pila de, ropa de semana pas eh, la pila de ropa de la semana pasada sigue ahí y todavía parece más polvorienta y solitaria que hace unos días. Leía en algún lugar que un tren puede arrancarle la ropa al impactar con tu cuerpo. No es tan inusual morir atropellada por un tren. Dicen que sucede unas 200 o 300 veces al año, es decir, al menos uno de cada dos días. No estoy segura de cuántas de esas muertes son accidentales. Al pasar lentamente junto a la ropa, miro si hay algún resto de sangre pero no veo ninguno. Como es habitual, el tren se detiene en el semáforo y va a Jess en el patio, de pie delante de las puertas corredizas. Lleva un vestido con un estampado de color claro y los pies desnudos. Está mirando hacia la casa por encima del hombro. Es probable que esté hablando con Jason, que estará preparando el desayuno. Mientras el tren se vuelva a poner en marcha, mantengo la mirada puesta en Jess. No quiero ver las otras casas. En particular, no quiero ver la que hay cuatro puertas más abajo, la que era mía. Viví en el número 23 de Helding Road durante cinco años. Un periodo dichosamente feliz y absolutamente desgraciado. Ahora no puedo mirarla. Fue mi primera casa. No la de mis padres ni un departamento compartido con otros estudiantes. Mi primera casa. Ahora no soporto mirarla. Bueno, sí puedo. Lo hago. Quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Intento no hacerlo. Cada día me digo a mí misma que no debo mirarla y cada día lo hago. No puedo evitarlo a pesar de que ahí no hay nada que quiera ver y de que todo lo que vea me dolerá, a pesar de que recuerdo claramente cómo me sentí la vez que la miré y advertí que la persiana de color crema del dormitorio del piso de arriba había sido reemplazada por algo de un infantil color rosa pálido, a pesar de que todavía recuerdo el dolor que sentí cuando, al ver que Ana, regando los rosales de la cerca, reparé en su prominente barriga de embarazada debajo de la camiseta y me mordí el labio con tal fuerza que me saqué sangre. Cierro los ojos y cuento hasta 10, 15, 20. Ya está, ya ha pasado, ya no hay nada que ver. Entramos en la estación de Whitney y luego volvemos a salir y el tren comienza a ganar velocidad a medida que los suburbios dan paso al sucio norte de Londres y las casas con terrazas son reemplazadas por puentes llenos de grafitis y edificios vacíos con las ventanas rotas. Cuanto más cerca estamos de Houston, de Houston más inquieta me siento. Aumenta la presión. ¿Qué tal será el día de hoy? Unos 500 metros antes de que lleguemos a Houston, en el lado derecho de las vías hay un sucio edificio bajo el concreto. En un costado, alguien ha pintado una flecha apuntando a la, estación, a la estación al lado de las palabras. El viaje termina. Pienso en la pila de ropa a un lado de las vías y siento un nudo en la garganta. Tarde. El tren que tomo por la tarde, el de las 17.56, es un poco más lento que el de la mañana. Tarda una hora y un minuto. Siete minutos más que en la mañana, a pesar que no se detiene en ninguna otra estación. No me importa. Del mismo modo que no tengo ninguna prisa por llegar a los por las mañanas, tampoco lo tengo por llegar a Ausbury por las tardes. Y no solo porque se trate de Ausbury, aunque sin duda es un lugar suficientemente malo. Este pueblo, creado en los 70 y que se extiende como un tumor por el centro de Buckley un centro plagado de cafeterías, tiendas de celulares y sucursales de DJ y sports, rodeado de suburbios y más allá de estos, el reino de los multicinemas y los grandes almacenes Tesco. Yo vivo en un edificio más o menos elegante y más o menos nuevo, situado en el punto en el que el centro comercial del pueblo comienza a dar paso a las, a las afueras residenciales. Pero no es mi hogar. Mi hogar es la casa doceada victoriana de las vías de la que era copropietaria. En Ashbury, no soy propietaria de nada, ni tampoco arrendataria, sino una mera huésped del pequeño segundo dormitorio del insulso e inofensivo duplex de Katy, a cuya buena voluntad estoy sujeta. Katy y yo éramos amigas de la universidad. Medio amigas, en realidad. Nuestra relación nunca llegó a ser tan estrecha. El primer año vivía al otro lado del pasillo y hacíamos el mismo curso, de modo que surgió una alianza natural en esas amedentradas primeras semanas en las que todavía no habíamos conocido a gente con la que teníamos más cosas en común. Ya no nos solíamos ver demasiado una vez, ya no nos solíamos ver demasiado una vez pasado ese primer año, y prácticamente nada después de la universidad salvo en alguna boda ocasional. Sin embargo, cuando me encontré en apuro resultó que ella tenía una habitación de sobra disponible y me pareció una opción aceptable. Yo estaba convencida de que solo sería por un par de meses, seis a lo sumo, y no sabía qué otra cosa hacer. Nunca había vivido sola. Había pasado de vivir en casa de mis padres a hacerlo en una residencia. Y luego con Tom. La idea, pues, me resultaba abrumadora. Así que finalmente acepté la oferta de Katy. De, esos, ya casi, de eso ya casi hace dos años. No es tan horrible. Katy es una buena persona, de un modo incluso impositivo. Se asegura de que seas consciente de su bondad. Su bondad es palpable. Se trata de su rasgo definitorio y necesita que se le reconozca con frecuencia, casi a diario. Eso puede resultar agotador, pero en el fondo no es tan malo. Se me ocurren peores cosas en una compañera de departamento. No lo que más me molesta de una nueva situación. Todavía me parece nueva, aunque ya hayan pasado dos años. No es Katy, ni tampoco Ashley sino la pérdida de control. En el departamento de Katy siempre me siento como una invitada, no especialmente bienvenida. Es algo que percibo en la cocina, donde a duras penas cabemos cuando ambas hacemos la cena a la vez, o en el sofá cuando me acomodo a su lado, ella aferrada al control remoto. El único espacio que siento mío es mi dormitorio, mi diminuto dormitorio, ocupado casi por entero por una cama matrimonial y un escritorio, y sin apenas espacio entre ellos para poder caminar. Es lo bastante cómodo, pero no es un lugar en el que se antoje pasar el tiempo. De modo que suelo estar en la sala o en la mesa de la cocina, sintiéndome incómoda e impotente. He perdido el control de todo, incluso de los lugares que visito mentalmente. Miércoles 10 de julio de 2013. Mañana. Cada vez hace más calor. Apenas son las 8 y media y el calor ya aprieta y la humedad es altísima. Me gustaría que cayera una tormenta, pero hoy el cielo es un insolente, pálido y acuoso azul. Me, seca, me seco el sudor del labio superior. Desearía haberme acordado de comprar una botella de agua. Esta mañana no voy a, a Jason y a Jess y siento una profunda decepción. Es una tontería, ya lo sé. Observo atentamente la casa, pero no se ve nada. Las cortinas de la planta baja están abiertas, pero las puertas corredizas están cerradas y la luz del sol se refleja en el cristal. La ventana de guillotina del piso de arriba también está cerrada. Jason debe de estar fuera por trabajo. Es médico, creo. Seguramente trabaja en una de esas organizaciones que operan en el extranjero. Está siempre de guardia con la bolsa preparada en el estante superior del closet. Cuando hay un terremoto en Irán o un tsunami en Asia, él lo deja todo. Toma su bolsa y al cabo de unos minutos ya está en Heathrow, preparado para volar y salvar vidas. En cuanto a Jesse, sus atrevidos estampados o zapatillas de deporte Converse, su belleza y su presencia, trabaja en la industria del amor. O quizá en el negocio de la música o en publicidad. También podría ser estilista o fotógrafo. Y además pinta bien. Tiene una marcada vena artística. Yo la imagino en la habitación de sobra del piso de arriba, con la música todo a volumen, las ventanas abiertas, un pincel en la mano y un enorme lienzo apoyado en la pared. Estará ahí hasta medianoche. Jason sabe que no debe molestarla mientras está trabajando. En realidad no puedo verla, claro está. No sé si pinta, ni si Jason se ríe, ni tampoco si Jess tiene los pómulos marcados. Desde aquí, no puedo ver su estructura ósea y nunca he oído la voz de Jason. Ni siquiera los he visto nunca de cerca. Cuando yo vivía en esa calle, ellos todavía no vivían allí. No sé exactamente cuándo se trasladaron. Creo que comencé a reparar en ellos hará cosa de un año. Y poco a poco, a medida que fueron pasando los meses, se fueron volviendo cada vez más importantes para mí. También conozco sus nombres. Tampoco conozco sus nombres, perdón. Así que tuve que inventármelos. Jason porque es tan atractivo como una estrella de cine británica. No como Deep ni Pete, sino más bien como Firth o Jason Isaacs. Y Jess simplemente porque queda bien con Jason y a ella le va. Hace juego con lo guapa y despreocupante que parece. Son un dueto, un equipo, y son felices, lo noto. Son lo que yo era. Son Tom y yo hace cinco años. Son lo que perdí. Son todo lo que quiero ser. Tarde. La camisa me va demasiado pequeña. Los botones del pecho parecen a puntos de reventar y unas amplias manchas de sudor son visibles bajo las axilas. Me arden los ojos y la garganta. Esta tarde no quiero que el viaje se alargue. Quiero llegar cuanto antes a casa, desvestirme y meterme en la regadera donde nadie pueda verme. Me quedo mirando al hombre que va sentado delante de mí. Es más o menos de mi edad, unos treinta y poco años, y tiene el pelo oscuro y las sienes canosas. Piel cetrina. Va trajeado, pero se ha quitado el saco y lo ha colgado en el respaldo del asiento de un lado. Una MacBook delgada como un papel descansa sobre su regazo, teclea despacio. En la muñeca derecha lleva un reloj plateado, como una esfera de gran tamaño. Parece caro, quizá un Breitling. No deja de mordisquearse el interior de la mejilla, puede que esté nervioso, o quizá profundamente concentrado, escribiendo un importante email a un colega de la oficina de Nueva York o redactando con cuidado un mensaje de ruptura a su novia. De repente levanta la mirada y me repasa de arriba abajo, sin dejar de reparar en la pequeña botella de vino que hay en la mesita. Luego aparta la mirada. Algo en el rictus de su boca sugiere aversión. Me encuentra repulsiva. No soy la misma chica de antes. Ya no soy deseable. Resulta más bien desagradable. No es solo que haya engordado un poco, ni que tenga el rostro hinchado por la bebida y la falta de sueño. Es como si la gente pudiera ver el dolor escrito en todo mi cuerpo. Es visible en mi cara, en mi postura, en mis movimientos. Una noche de la semana pasada, salí de mi habitación para tomar un vaso de agua y sin querer, oí a Katy hablando con Damien, su novio en la sala. Estoy realmente preocupada con ella. No ayuda el hecho de que esté siempre sola. Y luego añadió, ¿no conocerás a alguien en el trabajo o quizá en el club de rugby? A lo que Damien le contestó, ¿para Rachel? No pretendo ser gracioso, Kat, pero no estoy seguro de conocer a nadie tan desesperado. Jueves 11 de julio de 2013 Mañana. No dejo de toquetear la curita que llevo en el dedo índice. Esta mañana he lavado la taza de café con ella puesta, de modo que todavía está mojada y también sucia a pesar de que, está, de que antes estaba limpia. No quiero quitármela porque el corte es profundo. Cuando llegué ayer por la tarde, Katy no estaba en casa, de modo que fui a la licorería y compré un par de botellas de vino. Me bebí la primera y luego se me ocurrió aprovechar el hecho de estar sola y decidí hacerme un filete con salsa de cebollas ro rojas y una ensalada verde. Una comida buena y sana. Mientras cortaba las cebollas, me hice un corte en la punta del dedo, así que fui al baño para limpiarme la herida y luego a la habitación acostarme un rato. Debió olvidarme de todo y quedarme dormida porque me desperté sobre las 10 y Katy y Demian estaban hablando. Él decía lo mal que le parecía que yo hubiera dejado la cocina así. Katy subió a verme. Tras tocar una, con suavidad la puerta, la abrió ligeramente, asomó la cabeza ladeándola un poco y me preguntó si estaba bien. Yo le pedí disculpas sin estar segura de por qué lo hacía que no pasaba nada, pero que si no me importaba limpiar un poco la cocina. Había sangre en la tabla de cortar, la cocina olía carne cruda y el filete se estaba volviendo gris sobre la mesada. Demián ni siquiera me dijo hola, se limitó a negar con la cabeza al verme y se fue al dormitorio de Katy. Cuando ambos se hubieron ido a la cama, recorté que todavía no me había bebido la segunda botella, de modo que la abrí. Me senté en el sofá y puse la televisión con el sonido muy bajo para que no la oyeran. No recuerdo que estaba viendo, pero en un momento dado me debí de sentir feliz, sola o algo porque quería hablar con alguien. La necesidad debía de ser abrumadora y no había nadie a quien pudiera llamar salvo Tom. No hay nadie con quien quiera hablar salvo Tom. El registro de mis llamadas de celular indica que lo llamé cuatro veces. 23-2, 23-12, 23-54. Y 0,9 minutos. A juzgar por la duración de las llamadas, dejé dos mensajes. Puede que él incluso llegara a descolgar el teléfono, pero no recuerdo haber hablado con él. Sí recuerdo dejar el primer mensaje. Creo que solo le pedía que me llamara. Eso debió de ser lo que dije en ambos, lo cual tampoco es tan malo. Al llegar al semáforo rojo, el tren se detiene con una sacudida y levantó la mirada. Jess está sentada en el patio, bebiendo una taza de café. Tiene los pies encima de la mesa y toma el sol con la cabeza echada hacia atrás. Detrás de ella creo ver la sombra de alguien moviéndose. Jason. Me muero de ganas de vislumbrar su, activo, su atractivo rostro. Quiero que salga fuera y tal y como suele hacer, se coloque detrás de ella y la besa en la coronilla. Él no sale. Y en un momento dado ella levanta la cabeza. Hay algo en sus movimientos que parece distinto. Son más pesados. Como si alguien tirara de sus extremidades hacia abajo. Espero que Jason salga. Pero el tren se pone en marcha con una sacudida y comienza a avanzar sin que dé ninguna señal. Jess está sola. Y de repente, me sorprendo a mí misma mirando directamente a mi casa, incapaz de apartar la vista. Los ventanales están abiertos de par en par y la luz entra en la cocina. No sé si lo estoy viendo de verdad o son imaginaciones mías. ¿Está ella lavando los platos? ¿Hay una niña pequeña sentada en la mecedora para bebé que descansa sobre la mesa de la cocina? Cierro los ojos y dejo que la oscuridad se extienda hasta que pasa de ser una sensación de tristeza a algo peor. Un recuerdo. Un flashback. No solo le pedí que me devolviera la llamada. Ahora también recuerdo que lloraba y que le dije que lo quería y que siempre lo haría. Por favor, tan por favor, necesito hablar contigo, te extraño. No, 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 no. He de aceptarlo. De nada me sirve intentar no pensar en ello. Me voy a sentir fatal todo el día. Las oleadas fuertes, luego más débiles y luego más fuertes otra vez, me provocarán un nudo en la boca del estómago, la zozobra de la vergüenza y un repentino calor en el rostro y yo me limitaré a cerrar con fuerza los ojos, como si de ese modo pudiera conseguir que desapareciera todo. Mientras tanto, no dejaré de decirme que, al final y al cabo, tampoco es lo qué he hecho. No es como si me hubiera caído en público o le hubiera gritado a un desconocido en la calle. Tampoco como si hubiera humillado a mi marido durante una barbacoa veraniega al insultar a gritos a la esposa de uno de sus amigos. Ni como si nos hubiéramos peleado una noche en casa, hubieran ido por él con un palo de golf y hubieran abierto un boquete en la pared del pasillo. Ni como si los hubiera vuelto con paso tan tambaleante a la oficina después de un almuerzo de tres horas y que todo el mundo me mirara y luego Martin Miles me hubiera llevado a un lado y me hubiera dicho Creo que deberías irte a casa, Rachel Una vez leí un libro de una ex, com, ex alcohólica en el que contaba que les había practicado una felación a dos hombres que acababa de conocer en un restaurante de una barrotada calle de Londres Cuando lo leí, pensé que yo no estaba tan mal Ahí es donde pongo el límite tarde He estado pensando en Jess todo el día y no he podido concentrarme en nada, en nada salvo en lo que he visto esta mañana. ¿Qué es lo que me ha hecho pensar que algo iba mal? Esta distancia no podía verla bien, pero he tenido la sensación de que estaba sola. Más que sola, abandonada. Quizá efectivamente lo estaba. Quizá él ha viajado a uno de esos países calurosos. A los que acude para salvar vidas, ella lo extraña y se preocupa, aunque sepa que él tiene que ir. Claro que lo extraña igual que yo. Jason es amable y fuerte todo lo que un marido debería de ser. Y los dos forman un auténtico equipo. Puedo verlo, lo sé. La fuerza de Jason, la actitud protectora que irradia, no quiere decir que ella se debe. Ella es fuerte de otro modo. Las conexiones intelectuales que realiza lo dejan a él con la boca abierta de admiración. Él es capaz de diseccionar el meollo de un problema y analizarlo en el tiempo que otras personas tardan en decir buenos días. En las fiestas él suele tomarla de la mano aunque hace años que están juntos. Se respetan mutuamente. Jamás infravaloran al otro. Esta tarde me siento agotada. Estoy sobria por completo. Algunos días me muero por beber, otros soy incapaz. Hoy la simple idea hace que me revuelva el estómago. Pero la sobriedad en el tren vespertino es un desafío. Sobre todo ahora con este calor. Una fina capa de sudor cubre cada centímetro de mi piel. Siento un hormigón en el interior de la boca y los ojos me arden cuando, al frotármelos, el rimer se me mete por las comisuras. De repente el celular vibra en mi baldosa. Se me sobresaltan. Las dos chicas que van sentadas al otro lado del vagón se voltean hacia mí y luego se miran entre sí e intercambian una sonrisa. No sé qué pensarán de mí, pero sé que no es algo bueno. El corazón me late con fuerza cuando tomo el teléfono. Sé que esto tampoco será algo bueno. Quizás se trate de Katy para pedirme amablemente que esta tarde le dé un, un descanso a la bebida. O de mi madre para decirme que la semana que viene estará en Londres y se pasará por mi oficina a pedir a almorzar. Miro la pantalla. Están Vacilo durante un segundo y luego contesto. ¿Rachel? Durante los primeros cinco años, nunca fui Rachel. Siempre fui Rush otra vez es Shilly. porque él sabía que lo odiaba y le gustaba ver cómo me enojaba y que a pesar de todo, al final no pudiera evitar un día sus risas. Soy yo, Rachel, dice con voz pluma parece cansado. Escucha, tienes que dejar de hacer esto, ¿de acuerdo? Yo no digo nada. El 3 está minorando su marcha y casi está y casi está enfrente de su casa, mi antigua casa. Me gustaría decirle que saliera al patio y me permitiera verlo. Por favor, Rachel, no puedes estar llamándome continuamente. Haz de resolver tus problemas de una vez. Siento un nudo en la garganta. Tan grande como un guijar, prieto e inamovible. No puedo tragar, no puedo hablar. Rachel, estás ahí. Sé que las cosas no te van bien y lo siento de veras, pero yo no puedo ayudarte y todas estas llamadas están molestando a Ana. Yo no te puedo ayudar más. Ve a Alcohólicos Anónimos o algo así. Por favor, Rachel, cuando salgas hoy del trabajo, ve a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Me quito la sucia curita del dedo y me quedo mirando la carne pálida y arrugada y la sangre reseca que hay en el borde de la uña. Entonces presiono con el pulgar de la mano derecha el centro del corte hasta que noto cómo se abre. El dolor es intenso y candente. Contengo el aliento y la herida, comienza a sangrar. Las chicas que van sentadas al otro lado del vagón se me quedan mirando con el rostro lívido. Y bueno, una historia cruda, eh, muchas veces real para muchas de las personas de, pues, de este mundo en general. Rachel tenía una vida perfecta, el novio perfecto, su casa perfecta. Pero bueno, lamentablemente a veces las cosas no salen como, o no continúan como nosotros quisiéramos. Eh, también lamentablemente ella cae en el, en este vicio del alcohol, es adicta al alcohol. Todavía no puede controlarlo, por lo tanto, pues ella tiende a, a recaer, ¿no? Y, y a tratar de llamar, a tratar de, de, de recordar un poco de su antigua casa, de su antigua vida. También, pues por cosas del destino, cuando ella viaja de su nueva casa al trabajo. Pues tiene que ver esta casa donde ella vivía, donde vivió sus más felices años. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ahora ella se está, está obsesionando con otra casa, está haciendo una idea en la cabeza y se está haciendo una, otras, eh, otra historia de una, de una pareja perfecta, de algo que ella quisiera tener. Entonces, bueno, eh, posteriormente, eh, van a ver que empieza a haber más cosas, ella se empieza a hacer otras historias pero llega un punto en el que no se sabe eh, si es real, se lo está imaginando se debe a su adicción al alcohol y bueno, la verdad es un libro muy, muy interesante sobre misterio eh, sí, podemos catalogarlo como algo eh, de misterio. Espero que les haya gustado, que se hayan adentrado en, en la vida, en la mente de Rachel y que quieran saber qué pasó después. La verdad, La chica del tren es un libro muy, muy interesante. Tiene unos pequeños cambios, pequeñas discrepancias con la película, pero también es buenísima. Entonces, si tienen... Eh, Chance de verla, se las recomiendo muchísimo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio número 49 a punto del 50. Estoy emocionada porque me gustan mucho los números cerrados. Les mando muchos besos. Este es su café literario. Acuérdense de pasarse por el Instagram. Regálenme un follow. Café-literario B612. B de eh, Planeta de Principito. Eh, este, espero que, que por ahí este, puedan pasarse, subimos imágenes respecto a los libros que leemos cada semana yo soy Leti Narciso y este es su café literario, descansen disfruten el fin de semana, los quiero besos, bye